0: 大家好，我是小芳。大家好，我是阿卓。欢迎来到南城漫画。本期节目将会以读书会的形式展开。在过去的两周里，我们选择了一本值得讨论、值得推荐的书一起阅读，也想在这里跟听众们进行介绍，也分享一些我们的阅读感想。我们选择的书目是诺奖作家石黑一雄的作品《Never Let Me Go》，译名是《莫失莫忘》。他的旧意是《别让我走》，分别来自上海译文出版社和译林出版社。那因为石黑英雄是有着日本血统的英国作家，所以我们也想尝试在他的移民文学中找到一些日本元素以及一些跨文化的视角。嗯，对。然后
1: 今天我们做这期节目呢，嗯，邀请了一位嘉宾来参与我们的讨论。嗯，小杨来做一下自我介绍吧。
2: Hello， 大家好，我是小杨，非常高兴能够来参加这次的读书会。那我的专业呢是中国近现代文学，研究对象是沈从文。关于石黑一雄的作品，其实我读的并不多，所以当我们敲定要读这篇《莫失莫忘》或者《别让我走》的时候，我其实是既兴奋又紧张的。那石黑一雄的写作风格。跟我常读的华语文学还是有着很大的出入的，所以非常开心能够有机会走出这个阅读的舒适区，接触到写作风格完全不一样的作家。谢谢。嗯
1: ，好，欢迎欢迎欢迎欢迎小杨。嗯嗯，那嗯，今天我们为什么要就是嗯一起讨论这本书呢？我我先来做一下作者的介绍吧。嗯。石黑一雄呢？他是出生于一九五四年十一月八日。嗯，刚才小芳也介绍了，他是一位日裔的英国小说家和剧作家。然后他出生于日本长崎县的长崎市。一九六零年五岁的时候，他随父母移居到了英国。然后是在一九八三年正式加入了嗯英国国籍。然后我们很多人认识他，可能也许是因为诺贝尔文学奖。就是在二零一七年，他获得了诺贝尔文学奖。然后当时的授奖词是说：“嗯，在我们与世界具有强大情感力量的小说中，嗯，他揭露了我们对于与世界的联系的错觉下存在的深渊。”我觉得这段授奖词也是挺绕口的。然后他在二零零五年出版的长篇小说，也是这次我们要讲的作品。《莫失莫忘》，嗯，是被《时代周刊》评选为2005年年度十佳小说，嗯，而且在08年的时候，《泰晤士报》将石黑一雄列为自1945年以来最伟大的五十位英国作家。然后，要不小方来介绍一下我们今天这讨论的这部作品吧。可
0: 以的。今天这个故事它是一个虚构的小说，然后它是发生在九十年代的英格兰，然后是小镇里面的一所寄宿学校。整个文章呢是围绕着叙述者凯西的三人小团体，嗯，主要是描写他们三个的成长故事。而成长故事听起来好像是很简单的，嗯，故事线，但他们并不是普通的人类，他们是被创造出来的克隆人。为了保证人类的健康长寿，他们作为器官提供者，相当于是被豢养在一个看似就是嗯以素质教育为名的这么一一个寄宿学校里。不过，呃，文中并没有将他们克隆人的身份点破，也更没有让主人公陷入对世界的怀疑或者是报复人类，而是更加专注的描写了他们嗯身为克隆人所面对的嗯。人生困境，然后一些细腻的情感吧。所以在我的理解里，简单来说，这个故事呢是讲述了一个注定失败的人如何奔赴属于他的人生。关于这个石黑一雄，他在比如说英
1: 国文学上，或者是在世界文学嗯中，他的定位，小杨可以跟我们简单说说吗？石黑一雄呢，算是我们
2: 当代话题度比较高的作家之一。嗯那关于他的先行研究也非常的多，所以我认为如果要给他一个明确的学术定位，其实是非常困难的。然后我感觉也不是我力所能及的事情。嗯、所以，嗯、呃，通过翻阅先行研究，有几个我认为比较有趣的研究方向，主要也是集中在日本研究这一块。然后呢，想跟大家分享一下。然后一个是任教于近击大学的伍富利亚老师。他关于是黑一雄作品里面的记忆、回忆、乡愁、怀旧的考察。那刚刚阿卓有介绍到，是黑一雄他在五岁就离开了日本，然后远赴英国。但是他的作品当中的主人公很多都是日本人，然后内容中呢也包括有关于日本的风景等等的描写。那五副老师就对是黑一雄眼中的日本做出了自己的考察。还有就是，目前在中央大学担任讲师的安藤和弘老师，他的研究主要集中在文章的叙事结构上面。我们知道，像这次我们一一起阅读的《莫失莫忘》也好，然后他以前的作品，比如说《上海孤儿》也好，他的很多文章都是运用第一人称的叙事手法。但是比较有趣的是，虽然是第一人称的叙事，但是这个第一人称叙述者常常借助文章中。其他的登场人物来说出自己的心声，那么安藤老师呢认为这是石黑一雄经常会运用到的写作技法，他把这个称为“他想的愧，也就是他者的声音。因为是第一人称叙述，所以他可以操纵出现在他的故事中的任何一个人物，那么这也就让事情变得暧昧不清，也就给文本增添了很多的解读空间。我觉得这个是非常有意思的。然后，总之呢、嗯，是黑一雄作品是可以从多种方面来进行
1: 解读和挖掘的，所以非常期待今天可以跟大家一起交流。嗯，小杨帮我们就引出了很多一些先行研究，还有那些老师的他们的看法。嗯，然后，嗯，接下来我们就是想要说，三个人可以简单聊一下看完这本书的大致的
0: 感受、体感。嗯，先小芳先来说吗？好呀，我觉得，嗯，阅读感受来讲的话，首先就是很久没有看到读的这么舒畅，而且，嗯，真的是很能进入故事的这样的作品了。嗯，就是《石黑英雄》它，他这这部小说也被翻拍成了电影和电视剧嘛。然后看完之后，我也更加能够理解为什么他的这个影视化，嗯，这么火，就是因为他这个故事首先非常完整，其次就是也，嗯，比较另辟蹊径吧，嗯。再加上文中对于主人公以及他身边的人的情感描写，我觉得都很能写进我的心里去。嗯，我举几个简单的例子吧。呃、嗯，比如说就是嗯，主人公凯西他后期成为护理者之后，要经常一个人开着车在夜晚的小路上嗯行驶。然后，那其实开车本身就是一件很孤独的事情，再加上嗯。外面漆黑一片，且就不是大路，而是小路。就是他描写这样一个克隆人独自一人开着小车在夜晚的小路上，嗯，行驶的这个画面，就让我觉得，嗯，能够更加深刻的感受到这个，嗯，人本身他作为一个，嗯，克隆人在整个社会里的边缘状态。所以我觉得很多这样的一种小小的设计都是很戳我心的。嗯。嗯嗯嗯，小杨
2: 呢？那我读完之后呢？总之的总体的感觉就是比之前读的《上海孤,孤儿》要好读很多很多。<笑>
1: 嗯，《
2: 上海孤儿》我记得我花了整整一个月的时间才读完，嗯、然后叙述总是一直流于游离于这个故事最核心的部分，而且逻辑上也有一些我觉得难以自洽的地方，所以当时是我觉得是比较难读的。然后对于那本书的写作方式也非常难听，但是这本呢，如果是莫忘，我就读得非常的快。就像小芳刚刚说的，故事是连贯着的，让人想有想要读下去的欲望，这是我读完之后感到比较惊喜和意外的地方。然后至于故事内容呢，读完之后觉得不论是我们的叙述者凯西，还是汤米，或者是露西，他们。感觉都好平静，就好平静的接受了自己的死亡。嗯、我就读完之后，我就想、嗯，如果是我的话，如果我是他们其中之一，我会怎么做？我会不会跟他们一样
1: ？就是读完就陷入了这种思考。嗯，对，我觉得我也是，就是这首先是觉得他的嗯三个主角吧，把他们个性都非常的鲜明，然后他们三个人都面对着。在我看来是十分残酷的命运，但是就这样一件令人害怕而震惊的事，他们竟然就是像那个小杨说的，非常平静的接受了，完全没有任何的，可以说真的是没有任何就是外在显露的那种反抗，嗯，所以我就也真的陷入了这种思考，为什么呢？对，然后刚刚像嗯小杨就是嗯讲的那个。就它，因为他是第一人称的手法叙述，所以在阅读过程中很容易的就能进入这个整个故事，就把自己带入主角，然后跟着他们体验他们那个校舍的生活，然后嗯，经历这种嗯成长的那种情感的变化，嗯，所以感觉真的是很好读，对，嗯，然后我们嗯就想说来细细的分析一下这本书，然后。嗯，我们也想了几个话题。首先呢，是第一个话题是关于，因为他这个书里面讲的，就是是关于这个克隆人，对。然后我们就想讨论一下克隆人与人类的平行世
0: 界这个话题。嗯，就是嗯,嗯，就这本书的标签来说呢，大家都会把它分类为科幻小说，那也就是 S F 小说。但读过之后。我认为它是一个不那么典型的科幻，甚至就是没有那种很明显的冲突，然后也没有在科技啊、伦理啊上面就是着太多的笔墨。然后之前小杨有提过一个视角，就是所谓的后人类书写。我觉得是，嗯，与其说科幻嘛，就是用后人类这样的框架和视角来看这部作品，可能是更合适的。就，嗯，在这个作品里，他并不讨论克隆克隆人为何存在，是否合理。他嗯，不追求一个答案，而是专注于科技进步过程当中每一个被，嗯，时代命运所推着走的个体。然后再书写他们每一份微小的情绪，用作者的想象带着读者去进行共情。嗯，然后就“后人类书写”这个关键词，其实我挺想听，嗯、呃、小杨再多讲一讲的，就是它定义大概是怎么样呢？嗯，他
2: 它这个呢，可能就是因为我们之前都是。一种人间之上、人类之上的这种角度看事物，看的会比较多、嗯。但是呢，因为现在的科技的出现、嗯，然后比如说我们游戏中也会有出现什么模拟人生，然后现在一些机器人科技也比较发达，嗯、然后就会就会在这种科技这种，比如说机器人，然后这次我们作品中的克隆人，然后和人类之间这种身份之间就会出现一种颠倒。或者是一种界限的模糊、嗯，所以我们这个时候呢，就是超越了我们之前的关于人类的书写那种那个阶段，然后我们进入到了一种后人类的阶段
0: 。嗯，我觉得你说的很有道理。嗯、就是之前可能更多的是以人类的视角、嗯，然后有一点人类中心主义那样子，但是在呃后人类的时代的话，可能身边很多就是万物都变得有灵了，感觉跳出了人类这么一个嗯、呃、看事物的框架吧。嗯，那但怎么说呢？其实这
1: 本书里面它，它它没有这么的科幻，它是、嗯，对吧？它没有说这个克隆人他们是怎么制造出来的，就根本就没有这方面的描写。然后科技怎么样怎么样？它好像着重于在描写，还是主要是描写他们的人物的那种心理感
0: 受啊，还是
1: 情感啊，对吧？
0: 嗯，对，所以我感觉我们通过嗯,嗯,嗯,嗯凯西的视角，就虽然他是一个克隆人吧，但是我们能看到他写下的这些东西是温暖的，嗯、就是有情有义、嗯、有朋友、有爱，然后也是思辨的，就是他会思考，觉得说现在的处境可能呃他并不是真正的人，跟别的人不一样，可能会面临一个很悲惨的未来，就是也有思辨性的部分在，而并不是说就嗯拒绝思考，然后。随便这个命运践踏，嗯，而且怎么说呢？就是嗯，作者把这样的一一种温暖，就是给了克隆人，与之相对的，嗯，反而把书里出现的人们都描写的比较冰冷，比较机械。嗯
1: ，确实，这里也
0: 是我觉得很有意思的设计。对对对，而且他
1: ，嗯，他们的那个校舍里面，嗯，就是也是在很努力的在。嗯，提供一个怎么说，相对一个好的环境给到他们，就是艺术啊，文化啊，嗯嗯
0: ，通常就是感觉在人、嗯、人类视角下的所谓那些科幻，可能是会对呃后人类时代的生物们，比如说克隆人，就充满敌意，但是在、嗯、呃这本书的克隆人的视角里面，我们就能看到他这个。非常卑微和隐忍的这个基调，就觉得反而可能比一场猛烈的冲突更打动人心，会让我们记得很久。嗯，确实
1: 。嗯，嗯我觉得就是如果你去分辨一个机器人和一个人类的话，就还是就怎么说比较好？嗯，去区别。因为他可能机器人都是都被编程好的，他是有一个确定性的，就是 yes or no、嗯。但是克隆人他到底是怎么样的呢？嗯、好像你很难说啊，他不是人，他是人，就是但是很难去分辨
2: 。我就感觉，感觉科技嘛，就给了，就是给了大家更更多的可能性，然后也给了我们更多的思考空间。嗯
0: ，嗯就是在这本书里，我就觉得。呃，我们通过凯西的视角能看到克隆人其实非常有那种人性化的一面。然后在小说的设定下，是什么让他们变得……嗯、呃，是什么定义了他们是克隆人呢？就是他们永远在被要求证明，就永远在被要求证明我是人类，我有属于人类的灵魂。然后就这这样一个界限，就是分开了真正的人类和克隆人。嗯，然后我就觉得，嗯、呃，整个小说让我思考。最深刻的一个部分就是也在这里，也就是说，我现在作为一个人，那么我是否拥有所所谓的那些真正的人应有的那些品质？嗯，是嗯，或者说是什么东西的存在，根据什么才能说我是一个真正的人？就比如说像小说当中，他们在呃黑尔舍姆他们的寄宿学校，小时候经常会被要求呃。会被要求创作一些艺术作品，无论是诗歌啊、画也好，然后他们的这些才能通过诗画作品体现了之后，就会被入选到所谓夫人的艺郎。那么，这个是对于当时的学生来讲的最高荣誉，就是才能受到认可。那么，嗯。这也就是埋下了一个伏笔，也就是说，是否你的才才能被人类的所谓标准认可了之后，你就是一个真正的人了呢？但小说的结尾也是对这个命题就是进行了一个否定嘛？就你有才又能怎么样？汤姆的话，汤米的话就是这么精巧，这么有想法，但是你还是不是一个人啊？你的才能就是再怎么发达，你还是一个克隆人。嗯，就对他们克隆人来说，就也是挺残忍的。他们那么努力的要，就是努力的为自己证明，但到头来确实没有意义的。嗯，然后，嗯，就像我我之
1: 前就是，嗯，上次就是说到有一个电影嘛，它的名字叫《The Island、嗯》，就中文名叫《逃出克隆岛》。嗯，然后他竟然也是二零零五年的一个电影，就是和这本书出版的。日期竟然是一样，可能那个时候大家对于这种克隆的讨论比较多吧。我想说，可能是这样子。嗯、然后那个电影里面，因为它可能是一个美国电影吧，然后，嗯、呃，那里面的主角他们就是，嗯、呃，他们是产品，真的就被一个公司，他们为就是为了延长那些人类的寿命，所以，嗯。他会开发这些产品，然后当他对那些客户宣传的时候，他是说：“嗯，这些克隆人他们就像植物一样，没有感受，没有感情。”嗯，所以他就避开了那个就设定里面的一个克隆法，所以他们就大量生产这些克隆人、呃，人，然后他他们在把他们就是关到一个机构里面，然后是嗯。对他们说，是外面的世界是被污染的，然后，嗯，所以你们在这个世界里面，然后唯一，嗯，他们会每天都有抽选，然后抽中的人可以去一个 island 去一个岛屿，然后大家都很期待去那个岛屿。其实去那个岛屿就是被，嗯，送上手术台，然后挖出器官，就是这样子
2: 。就是我感觉，我感觉那个电影里面的那个克隆岛。
1: 跟克亚圣
2: 母还是有点不太一样
0: 。
1: 嗯
2: 嗯，我感觉克隆岛感觉是一个整整个的一个比较悲观的一个克隆人他们生存的环境。那么在这个这我感觉这部小说里面的那些在克亚圣母里面的那些他们那些领导者，他们就是想在这个比较悲观的么环境当中制造出一个比较理想的乐土，比如说嗯，克亚圣母这样的乐土。嗯对我感觉可能还有点不太一样
0: ，嗯，就是对于如何看待黑尔蛇姆，这个，我觉得也是，嗯，就是挺矛盾的一个事情。虽然我们现在说对于一个、嗯、呃完善的器官交易，假设有这样的一个世界哈，那如果真的有一个黑尔蛇姆的存在的话，确实是可以叫乐土。但是仔细想来，这个乐土是不是应该打上引号呢？就是嗯，它存在的这个底层逻辑还是为了驯服学生，然后让学生更加呃温。嗯，温顺的接受他们自己的未来，所以说，嗯、呃，就是它的整体逻辑还是会要为那个人类服务的嘛。所以我在阅读的时候也是经历了对黑尔神母啊、呃、怀念啊，觉得很讽刺啊，然后最后呢就觉得两股力两股想法交织在一起吧。
1: 对，但是可能我
0: 觉得那个电影
1: 的话，嗯。他讨论的视角，就是他想讨论的东西和，嗯，石黑玉一雄还是不一样，可能也有那种文化上的差异吧。那种美国的，嗯、呃，反抗精神啊，或者反抗啊，或者那种就是探险突破，和这个石黑一雄的那个日本加上英国文化的那种隐忍， uh. 嗯，就还是非常不一样。
0: 嗯，也就是说，一个着重于表现那种嗯族群的冲突、嗯，然后另一个的话就是主要是酝酿这个情绪。所以，当你们被自证有灵魂时，他把什么为自己代言呢？这个小房子。嗯嗯，对，就是呃，在这个小说里嘛，我刚刚说了，嗯、呃。为了要证明这个，我克隆人也是一个真正的人哦。为了证明这样一个命题，嗯，主角们尝试了用才能去说说服这个校方，也尝试用爱去说服校方。也就是这个汤米和凯西，就是他们最后跟校长对峙，觉得我有爱人的能力，是不是我就有资格再嗯多活几年呢？之类之类的。除此之外呢，还有记忆，就性冲动。这么些个关键词，我觉得是作者尝试嗯突破的，就是从这些角度嗯来证明说克隆人的呃所谓人性吧。然后我是觉得我对记忆这一点是最有共鸣的。如果说呃有这么一个度量机器，它要判断我是否符合一个合格的人类的标准，那我认为就是真的是记忆了，就是嗯。呃我真是我是因为过去到现在为止跟呃他人的连接，以及我不断积累的这些生活经验，才形成了目前的我。所以我觉得，嗯，这种能够记忆的能力，然后与他人能够连接共情的能力，是我作为人觉得最庆幸，然后也最骄傲的事情吧。嗯，那
1: 我觉得可能是，嗯，首先我。我是觉得克隆人也是有灵魂的，然后，嗯，然后想说克隆人人和那种机器人的区别的话，可能是就是我们有，嗯，喜怒哀乐的情感和不确定性吧，就是，嗯，我对自己的不确定性，就是给我一个抛出一个问题的时候，我我的回答可能。不是确定的，就是有很多不确定性，是未知的。嗯，我觉得可能是就是人类对，嗯，小杨呢
2: ？觉得怎么说呢？我觉得是一种认识自己跟了解自己的欲望的能力。就比如说、嗯、在小说里面，他们虽然会在画画，但是他们不知道为了什么画。嗯，然后汤米跟凯西。之间，他们的爱感觉也是被控制者的，不能自由的去。比如说，他们想要在一起，他们为什么想要在一起？难道只是为了能够延期吗？然后，关于性性冲动跟繁殖能力的话呢？我觉得，因为他们即使是发生了性行为，他们也没有办法，就是孕育孩子，所以，所以我觉得这。这个应该，这个不算是一个在文章中不算是一个很大的人类跟克隆人的一个区别。嗯、我按我自己来说的话，我觉得还是就是不断的去思考，我为什么要做这些东西，然后我到我自己到底是谁，然后了解自己的这么一个欲望，嗯、我觉得
1: 是这个、嗯。对于我来说，嗯，可能每个人就。这个我感觉应该是都有大家自己的一个一种理解吧，嗯嗯嗯，然后嗯，这部小说的话，它还是嗯，除了克隆人这个概念，其他就是着重还是描写了这个主角三人之间的关系，然后嗯，这个三个角色的塑造
0: 。那我们要不每个人说一个自己最喜欢的角色、嗯、或者印象深刻的角色？如果说有重合的话，就是先到先得。嗯，<笑><笑>好吧。那那不然我先说吧。嗯，其实我最喜欢的应该是嗯其中的男性角色汤米。嗯嗯，补充一下，就这个文章是第一视角的叙述者是凯西，然后另外呢，他有一个呃男性朋友汤米和一个女性朋友露丝，然后后期呢，汤米和露丝是在一起的，所以。嗯，这有一个二女一男的三角关系。那为什么我说喜欢那个男性朋友汤米呢？就是因为我很喜欢他身上那种矛盾感。就比如说，嗯，作者形容他笔下的画，说既有金属质地，但同时甜美而脆弱。就我理解的话，可能就这也是一种他对自我的一种认识和投射吧。就既有那种，嗯。克隆人的呃比较比较强大的自愈能力，就是说在健康上，可能他捐献过一次之后，还可以再捐献第二次的这么一个嗯、呃、身体上比人类更强的这种所谓金属质地，但同时也是甜美而脆弱的，就是他有情感的同时，这个情感就不能由他自己说了算，他不能决定自己的命运，就属于是要为人类服务的这样一个底层世界，就呃。怎么说呢？强大和脆弱，就是都在他的话里体现。然后他也是这么一个矛盾一体的女角色。同时，就是他虽然和露丝在一起，但心里从始至终都嗯、呃、保持着与凯西的这种双向暗恋。所以，他也并不能够很明确的认识到自己喜欢的是谁。所以，这种矛盾感，然后不确定性，以及自己不能呃决定自己的事情。这种微妙的感觉让
2: 我很喜欢。嗯，我的话呢，我应该那汤米我也挺喜欢的，但是嗯可能可能还是因为第一人称叙述者的角度吧，我还是对凯西这个人物比较印象深刻。嗯，就我刚刚说，我读完读完整篇文章之后的感觉，就是他们三个人都很平静
0: ，但是
2: 他们每个人平静的感觉又不太一样。嗯嗯
0: 比如说，展开讲
2: 讲，比如说，比如说汤米，汤米他当时听到他这个消息的时候，他在那个黑尔森母的，就是领导者叫领导者的
1: 面、嗯
2: 、面前展现的其实还是比较温顺的样子，就跟他在以前在黑尔森母一样，也没有过多的情绪化的反应。但是离开之后呢，然后他就开始。尖叫，然后开始发狂。他其实是有一个很矛盾的东西在内心的。然后，但是凯西呢？凯西，我感觉他从从始至终都非常平静
1: 。<笑>对的，嗯
2: ，都、就是对对对，不不，特别是他的一些叙述的叙述方式、文本的叙述方式，然后因为这些都是他自己的一种。他自己的，他自己在说嘛，所以他的叙述方式也是非常的冷静的，非常平静，所以我也觉得就是这点不一样吧，可能就是可能他身上有某某一种，就是我自己没有的那种情绪，所以我觉得他这一点是非常吸引我的，也不说喜欢，就是被吸引到了这一点。嗯，嗯
1: 但是我觉得露西，嗯、呃，那个叫露丝吗？露丝他是一个，我觉得他是有愤怒的，就是你能感觉到他在反抗着什么东西，对，嗯嗯反抗那种现状啊，然后就自己想要和，嗯，怎么说，想要他先是想要摆脱那个黑暗姆社过去的记忆，就想要融入新环境，后来的话，做完第一次捐献之后。嗯，我觉得他也是内心是充满很多疑问，然后当时有一些人如果和他站在一起的话，大家也许能够做出什么行动来
0: 。确实，我感觉在这三个人里面，露丝的这种主观能动性是最强的、嗯，就是他有觉得想要去做些什么，想要改变。就中间有一个情节是，嗯、呃，露丝想要去找他的原型。好像、嗯对，然后他也是唯一一个，就是丝毫不避讳，就是跟自己的原型有一些嗯碰撞，甚至同处一个环境，他就是嗯,嗯想去搞清楚这些，嗯，嗯包括就是他把汤米变成了自己的男朋友，这个事情我觉得也是他主观的能动性的一个体现，嗯、因为主角凯西和汤米的这种友好关系，嗯、其实从小说一开始就开始持续了。但是露丝，嗯，因为出于羡慕也好，嫉妒也好，她就，嗯，在一个不那么利于自己的开局的时候，就把汤米就真的抢过来了。所以我觉得从这个角度上来讲，嗯、他是嗯很主动，然后很勇敢的吧
2: 。对，叙述者是凯西，我觉得他这样写露露露丝也是挺有意思的。嗯
0: 、哦，对，嗯，嗯对。而且我还其实挺喜欢，就是凯西和露丝之间的那些嗯,嗯关系的吧。就是文中其实不止一次的，就是写他们的矛盾，无论是凯西对露丝的不满也好，还是说露丝对凯西就这种嫉妒的心情啊，然后以及嗯想要逃离过去的记忆这种也好，但是他们这个。就真的不会说彻底吵掰，也不会说互相把这个积怨放在心里很久，就最终还是走向一个很温暖的互相包容。然后，嗯，怎么说呢？又有成见，又有又包容的感觉，我觉得很真实。嗯，确实，这种化学反应就好微妙呀、哎嗯。这个也特别人类社会、嗯，我觉
1: 得。嗯，是的。虽然其实现在对嗯，嗯，虽然他们之间是有那种矛盾的。嗯，但是他们还是彼此最了，可能是最了解彼此的那个，呃，双方是最了解彼此。然后，嗯、对，嗯
0: ，又又说是友情，也也可以说是有点家人的感觉了
1: 。对对对
0: ，嗯，因为距离很，嗯，距离很近的话，就是，嗯，这种跟家人的又摩擦又互相爱着、互相依赖着的感觉，让我觉得很共情。嗯
2: 对、嗯，就是，但是我觉得，我觉得因为还是不能离开叙述者是凯西那件事情，嗯、就是对，对，他比如说有一次他们不是就是就是磁带那一件事情，他不是去跟他们一起找磁带之前跟露丝吵了一架，然后凯西呢后来就说觉得这一切都是露丝在为了他们能在这个群体当中获得利益才这样做的。就是他是感觉，因为叙事者是他自己，我感觉他在自我和解，就是在经历了整个事情的之后，然后再来回忆以前发生的事情的时候，然后自己选择了去跟露斯这个从前的朋友进行和解，就是这么
1: 嗯，就因为他们之间的这个关系的解读，现因为都是从凯西的第一人称叙述，我们就能了解到的。就他们真实的那种怎么说关系的呈现，可能又又是另一种。那然后那接下来我们嗯可以就是分享一下，向大家分享一下自己觉得印象深刻的画面。嗯，可以就是选一个片段来读一下。那嗯，小杨先来，嗯。嗯啊
2: ，那我先来。嗯嗯，那我阅读的是译林出版社的朱继局朱去集老师翻译的版本，也就是别让我走的版本。然后印象比较深刻的呢，那是第六页对黑尔圣母的描写。然后，那我先阅读。嗯，我如今在乡间驾车时，仍然会看到让我回想起黑尔圣母的东西。我可能从薄雾笼罩的田野的一角通过，或者当我从山谷的一边开车下去，远远的看到一幢大房子的一部分，甚至是山坡上白杨树特殊的排列时，我就会想：也许就是这我找到它了。这确实就是黑尔舍姆。接着，我就明白那是不可能的。于是我继续开车，而思绪却已神游别处。这其中有以那些体育馆为最，我在乡下到处可以看见它，见到它们。这些由预制件建成的白色小屋，远远的矗立在游乐场地的边上。我们都有一排高的、莫名其妙的窗户，几乎都要缩进屋檐底下。我想，五六十年代他们造了很多这样的房子，我们的那座也许就是那时候建造的。如果我驾车经过，这样一座体育馆，我就对它尽可能长时间的仔细打量。这样总有一天我会发生车祸的，但是我还总是这么做。不久之前，我驾车开过伍斯特郡的一片空地的时候，在一个板球场边上看到一座体育馆，和我们在费尔什姆的那座是那么相像，我居然调转车头回去再看它一眼。然后是这个段落。然后最开始第一遍读的时候呢，会觉得这是一个充满着牧歌式的，然后乡愁情绪的地方。但是读完整部作品，作为读者，然后我们终于知道了黑尔生物还是一个封闭式的，然后制作克隆人的这么一个地方。如果是作为反克隆技术者技术的读者，那肯定是对这个地方充满了厌恶的。但是呢，第一人称叙述者凯西在写这第六页。这些文字的时候，其实是已经经历过了露西和汤姆、汤米的死亡的，所以黑尔舍姆对于凯西的意义绝对不仅仅止步于爱或者恨这种简单的情绪。我们也不能仅仅把黑尔舍姆的克隆人当作他者，也就是当做一个受害者来对待。那对于凯西来说呢？纵观包括就比如说我们刚刚聊到的，纵观包括黑尔舍姆以外的整个克隆人的生存环境。黑雅圣母无疑是乐土。对于凯西达本人来说，他在这里收获了友谊、爱情，以及能够写下这篇作品的写作的才能。然后，黑雅圣母的经历对他来说其实是非常宝贵的。所以，那里的生活并不是他想忘掉的过去，而是在乡间开车就可能就可以偶然遇到的风景。所以，他还是那一点，就是当我们当我们被告知我们只能生活在这种地方。就是，这就是我，这就是我被赋予的人生的时候，我到底能，我到底能有多大的容量去接受这？这就是我的生活，那我是否也会像开心一样，去那么平静的接受自己被赋予了的人生？我觉得这一点真的让我思考很多。嗯，这个是我比较印象深刻的地方
1: 。嗯，嗯好，那那我我来。讲一下我印象深刻的、比较深刻的地方吧。嗯，是，嗯，凯西和汤米他们去找到夫人之后，嗯，发现了原来相爱就是并不能让他们在推迟几年的捐献时间。然后这这之后的一段描写，嗯，现在我可以把周围的环境看得清楚多了。我站在一片坡地上。它在我前面不远处陡峭地往下倾斜，我还可以看到远处山谷里某个村子的灯光。这里的风真的很大，一阵狂风猛地向我吹来，我不得不伸手抓住篱笆的桩。月亮还不是很圆，但是亮的足以让我能够看到眼前不太远的地方。在坡地开始倾斜的不远处是汤米的身影，他狂怒着喊叫着，挥舞着拳头，踢着腿脚。我拼命想朝他跑去，但是我的双脚陷进了烂泥中，那烂泥同样也粘住了他的脚。因为有一次，当他乱踢时，他滑了一下，跌倒了，消失在黑暗中。但是他仍然语无伦次的咒骂个不停。当我走到他身边的时候，他刚好又站了起来。在月色下，我看了一眼他的脸，他的脸上满是泥浆，因为愤怒而扭曲着。然后我抓伸手抓住了他挥舞的双臂，紧紧地抱住了他。他企图把我甩开，但我仍然抱着他，直到他不再喊叫，而我也能感到他已经不再挣扎。然后我意识到他的双臂也正抱着我，于是我们这样一起站着，站在那片野地里，站了很久很久，一句话也没有说，只是彼此相拥。此时风还在不断地向我们吹着，吹着。撕拉着我们的衣衫，有一阵子，我们好像就这样彼此意味着，因为这是我们唯一不被卷入黑夜的办法。嗯，我觉得这一段描写就读下来，让我觉得，嗯，产生了很多对他们的同情，然后又真的深刻体会到当时他们是有多么的绝望。然后我觉得石黑英雄的作品，他能够被。嗯，影视化有电影还有电视剧的原因，可能就是它这种嗯动作啊，还有这种景色的描写，就读下来非常的有画面感。嗯，就读着这个段落，我好像就是闭上眼睛就能看到他们两个，嗯、呃，站在那个山坡上，就是彼此相拥，然后有风，黑夜里，然后月亮，然后有风在吹，就是马上就能想象到那个画面。嗯，这是让我觉得非常印象深刻的一个片段
0: 。嗯，对，阿卓说的这个片段，应该也算是小说最后的一个剧情小高潮吧。对，嗯。然后，那最后的话，我来讲一讲我喜欢的呃片段。嗯，首先就是文中有提到一个地名叫做诺福克，就是关于他的一个想象，我觉得也是非常浪漫的。就是说，在英格兰失落的一角，所有大家失去的东西都可以在这个叫诺福克的地方找回来。然后在文中的呃后半部分吧，嗯，呃，汤米和叙述者凯西一起真的就走到了这个诺福克。他们要去寻找凯西丢，呃遗失的曾经的那盘旧磁带，然后那个磁带呢，里面就有呃凯西最喜欢的一首歌，嗯、呃、，Let Never Let Me Go， 也就是我们小说的主题。嗯、呃，然后呃，我我选取的这个片段呢，就是他们在诺福克如何呃决定去找，然后找到了之后，嗯、呃，凯西的一些心理状态，然后我来嗯挑着读一下吧，嗯。现在，当我回想起跟汤米一起站在那条小街上，就要开始搜寻的那一刻，还会感到一股暖意涌上全身。突然间，一切都变得完美无比。一个小时的时间摆在我们面前，简直没有更好的方式度过。我们决定要去寻找我丢失的那盘磁带那一刻，突然间，仿佛所有的乌云都瞬间消散，我们面前就只有欢笑和快乐。嗯，然后在他们找寻的过程中，作者是这样写的：“我们单纯只是享受两个人一起翻看这些东西的过程，一会儿分开，一会儿重又肩并肩站到了一起。一缕阳光照耀下，灰尘飞扬的角落里，也许两人还暗暗比赛，看谁能抢占那盒旧玩意儿。然后，呃，过一会儿，他们两个，嗯、呃，凯西找到了那盒磁带，但是他又不想那么快的告诉汤米。”嗯、um, ，小说是这样描述的：刹那间，我甚至觉得这是一个错误。磁带只是这片刻欢愉的一个最好的借口。可如今磁带找到了，我们就得停下来。也许就因为如此，连我自己都感到吃惊的是，一开始我竟然沉默无语，竟然还想要想要要不要假装没有发现。现在这盒磁带就在我面前，莫名有些令人尴尬。仿佛我早过了应该喜欢他的年纪，我甚而让这盒磁带歪倒，让旁边的盒子压过来，可卡带几步赫然在目，径直与我对望。最终，我还是喊汤米过来了。在这一段的末尾是这样写的：“我还能感到胸中有遗憾在涌动，遗憾我们这么快就找到了。只有过了一段时间之后，等我们回到农舍，我一个人待在房间里的时候。”才真心为重新得到这盒磁带、那首歌而感激不已。即便在当时，那也主要是一件怀旧的东西。而今天，如果碰巧磁带拿出来被我看到，就会一下子将我带回在在诺福克的那个下午。同样，我们当初在黑尔舍姆的时光也历历在目。对，然后刚刚说了这个诺福克的意义，然后现现在我来讲讲这盘磁带吧。就是在我的理解当中，它是整个小说感情连接的这么一个象征。嗯，克隆人凯西通过这个磁带，就是他被里面的歌打动，甚至就是抱着自己的枕头会听哭的那种。所以我觉得这是他对于他对于一个归属感的想象，就是想象一个爱人，甚至想象一个孩子，就是这些都是嗯无比美好的情感连接的愿望吧。嗯，然后后来这盒磁带遗失了，他们三个人也成长，然后从黑尔神姆这个温暖的校舍里出来了。那，嗯，嗯，怎么说呢？就是，嗯，他重新去找回这个旧磁带，通过这个旧磁带看到的是自己对汤米的曾经的暗暗的喜欢，以及三个人呃如此纯真，在不明真相的时候，在黑尔神姆度过的那些无忧无虑的时光。然后这些怀旧，就怀旧的对象不仅仅是以前的童年，更多的还是那个嗯不清楚自己嗯即将迎接的那个悲惨命运的状态。我认为，所以这颗磁带的感情就还挺复杂的，嗯，包括嗯他们在。找找磁带的这个时间也是非常短暂的，感觉像是偷来的快乐时光，一下就找到了，马上就要回去重新面对现在的嗯未来的事情，就没有办法再沉浸在嗯欢愉的过去里了。嗯，就
2: 是他还说他希望他不要找到那个磁带、嗯
0: ，然后找到了磁带了之后还觉得心中有所遗憾，就可能所谓期待的东西，就是在他来的路上的时候。在期待的状态下是最美的吧
1: ？嗯，是的，在寻找的过程，那个过程是可能是对他来说最珍贵的。嗯，就
2: 感觉过去
1: 是他前进的动力。嗯嗯,嗯
0: ，对，因为他们只有过去。小说里也写到，他们想象未来都是一些非常残酷的东西，就只能想象。嗯，器官的失去、死亡这些，所以真的只有过去。这可能也是为什么他们三个即使关系如此复杂、嗯、多次吵架，但永远也分不开，因为他们只有彼此。嗯
2: 、是汤米，汤米不是在在去世之后，然后在那个黑夜当中突然出现的那个场景吗？我觉得比较有意思的是，为什么露露丝没有出现
0: ？<笑>啊，小杨说的就是小说最后、嗯、是吗
2: ？嗯，就是，但是那一段就是、嗯，就是如果是三个人的故事的话，为什么露丝最最后没有出现？嗯，
0: 确实哈、啊，这是一个很好的问题，但是我我从来没有想过，嗯。怎么说呢？当时我看到，无论小说还是电影，以那个汤米向向凯西跑过来的那个状态结束的时候，我都觉得这是一个非常完美的这个结尾。我甚至都也没有想要过露丝出现，可能就是，<笑>可能就是在我的这个角度读解角度来看，就是汤米是比露丝纯粹太多太多的存在了。嗯、就，是的，我们是有喜好的。<笑>对,对，但是露丝，她因为她的复杂，所以她这个人物立住了。但是从、嗯、呃读者的角度，我可能更希望看到那个，呃、大家都很纯粹，然后遵遵从本心、嗯。或许本来凯西就应该跟汤米在一起。
1: 嗯，而且他因为汤米他这么纯粹，但这么这么纯粹，但是他就是要面对这么残酷的命运，就更加悲剧。就是美好的东西被撕毁，这样子，嗯,嗯
2: 有一
1: 点这样
2: 子，嗯，而且是凯西他自己的自述，我就感觉他是不是内心中不是很希望露丝出现？嗯，可
0: 能可能也有一点吧。而且我感觉对于凯西来说，就他跟汤米的时间是不够的，嗯嗯嗯、呃，他们属于他们俩的时间，其实是比他跟凯他跟露丝的时间少很多很多。所以，可能最后的幻想也是算一种弥补吧
1: ，就弥
0: 补那个没有机会经历的二人世界。嗯嗯、
1: 对对确实，嗯
0: 。然后我想提出的一个就是小小小那个话题呢，就是想说，如果我们就是在呃文中克隆人的位置上，我们是否愿意知道自己即将奔赴一个悲惨的宿命？就像。呃、嗯，癌症晚期的病人，就是有的人可能想要，嗯，清楚的知道自己迎接的是什么，然后另另一部分人可能就觉得还不如别知道，就快乐的继续生活这样子。嗯，如果能选择的话，你们会怎么选呢？我选择想知道，我也选择想知道。啊、嗯，我也想知道哎。
1: 嗯，<笑>我不想被人就是蒙骗，因为这是我自己的人生。嗯，虽然虽然我想知道啊，但
2: 是，嗯，但是但是，比如说比如说我的余命，我我剩下的生命只有十天，但是我希望大夫跟我说可能还有二十天
0: 。啊、哦<笑>哦。这样
2: 这样这样会稍微有动力一点，可能我就会更加、嗯、更加乐观一点，我就去生活。嗯嗯，我可能我真的会
0: 多活那么几天，确实。那这样的预设之下，也就是说你在。第十天的时候，就是你，你是不知道自己即将要死的这么一个状态下，然后安然死去了。这种，对
2: 对对对,对<笑><笑><笑>嗯
0: ，
2: 我感觉还是这种善意的谎言吧。生命最后感感觉到一点善意，嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯。虽然我也是希望知道自己悲惨的宿命，这样的话，我觉得我可以规划好我余余下来的生活，我能、嗯。干嘛？我能跟谁在一起？这样的话对对对，至少少一点遗憾吧。
1: 对，少一点遗憾，我也是这么想的。嗯嗯，
0: 但怎么说呢？我觉得就是走向那个终结的过程，肯定是特别难受的。对、嗯
1: ，就是那种无力感，没有办法摆脱的感觉
2: 。但是那个汤米跟露丝又还是接受了自己的秘密，他不是，汤米不是跟那个凯西说。你是照顾我们的人，你没有办法了解我们作为提供者的人的心情
0: ，嗯、就感觉
2: 他在这种身份上面跟凯西划清了一定的界限，然后凯西对到了这个之后呢，然后就放弃做他的就是照顾他的那个人，就嗯嗯嗯，就感觉他们还是不一样的观念吧，感觉最后还是去接受了自己的这么一个人生。
0: 嗯，这样说起来的话，我突然有点理解了凯西的这种平静，就是因为他是看着嗯汤汤米和露丝已经经历过这些的，所以他甚至有点拥抱自己那种即将要成为捐献者的本身，因为这样的话，他就能更加靠近他的两位朋友，更加理解他们。嗯嗯，我有点觉得可能有这方面的因素吧。嗯
1: 嗯,嗯，然后我觉得。嗯，汤米最后他和凯西划清界限，可能也有一点，嗯，怎么说？因为他已经好像做了四，是不是第四次捐献了？ Oh. 他可能之后的状态会很糟糕，他可能也想维护自己的那种尊严，然后想在凯西面前就是留下之前那一个嗯乐观健康的他吧。我是有有这样一种想象，对。
0: 因为我觉得汤米就是从夫人那里回来，真正崩溃的那一场那个场面之前，他还是一直是一个嗯、呃、知晓命运但有点无所畏惧的那种状态。嗯，所以看着挺挺揪心的吧？是的，嗯。然后我觉得关于这个呃《Never Let Me Go》这本书的讨论应该也嗯挺充分的了。我们可以再结合自己读过的其他的石黑一雄的作品，啊、嗯呃，然后加上这个呃文本，从两个角度来讨论讨论自己有什么新的理解。怎么说呢？那要不我先说吧。嗯，我之前看的那本是《小夜曲》嗯，是五本短篇小说的一个嗯合集，然后。嗯，当然，最明显的点是在于说，嗯，石黑英雄对于音乐和文字的这种联结，我觉得是很打动我的。嗯，那这点呢就不多说。呃，我是觉得从无论小夜曲也好，还是《末世末望》也好，他永远写的都是那种，嗯，相对而言社会当中的弱者吧。他写的是无法掌控自己命运的人，就写过。嗯，落魄的艺术家，然后嗯，中年但是越事业却还没有成就的南晋之类之类的。然后那呃《莫失莫忘》这本书当中也是悲惨的克隆人和他们的没法改变的命运。但是在这样悲惨的基调下，他会用音乐，然后会用人与人之间的感情创造出一些小浪漫。我觉得是嗯，叫小确幸呢，还是怎么的？总归是能够。呃，在痛苦当中享受人生的一种状态吧。我我会挺推荐，就是第一次阅读《石黑一雄》的人，从这本《莫失莫忘》开始的，嗯，就会比较好进入吧。确实，嗯。来，小杨来说一说。嗯，我其实读的也不多，我我就是
2: 上一本读的就是他的《上海孤儿》，嗯，二零零一年还是二零年的作品。嗯、然后，他的里面虽然是孤儿，听起来也是。社会的弱者，但是呢，他是一个侦探。然后呢，是也是从小家虽然在住在上海的租界，但是因为家里的一些父亲跟母亲的一些变故，然后从小就去到了英国，然后在英国成长，成长为了一名侦探，然后非常有名，名噪一时，算是一个社会这么大人物吧。就是这么一个人物呢，然后他在多年之后。他想，那个那部作品的背景呢，是在19世纪30年代，也就是中国还处于非常动动荡的时期，也是租界的时候。他就想回到上海，他的目的呢是为了去寻找自己的母亲和父亲，因为他的母亲和父亲当时就是突然就从家里消失不见了，所以他要去寻找自己的母亲跟父亲。他甚至认为自己。作为一名非常有名的侦探，如果能找到自己的母亲跟父亲，就能够解决当时的各种世界上面的各种战争的纷争，这、就是一个非常理想主义的这么一个人物被塑造了出来。然后，虽然同为同为，就是他那种也是怎么讲，没有办法去掌握自己的命运。虽然他是一个有名的人物，但是那种故乡的丧失感，那种童年记忆的模糊，这也是他没有办法去掌握的。这篇文章中也是关于克隆人这种，关于社会小群体，可以说是小群体的这么一个书写。宏伟对这种人物的描写，但是感觉是黑衣熊还是用了不同的方式来进行对他们人生的一种诠释。他这两本读起来还是
1: 有很多不一样的地方，还是值得再比较阅读的。嗯，那我们今天讨论的。就是这些内容吗
0: ？对，我觉得其实我们也讲到了蛮多的，嗯你、嗯、还嗯想讲的都讲了，嗯,嗯有
1: 什么要想要补充的吗？那我觉得其实那个电影电影的话，对吧？是是哪个国家？英国拍的吗？是，反正有一个电视剧是日本日本拍的电视剧，是林濑遥和三浦春嘛？三浦春嘛？嗯，大家感兴趣的话也可以看一看
0: 。对，然后电影是英国和美国合拍的， 2 0 1 0年出的。啊、呃，怎么说呢？可能光看电影观感还会不错，但是因为我是先看的小说，再看的电影、嗯，所以我觉得这个电影没有小说好，还是更推荐大家直接看小说。确、嗯、实，这小说真的很易读。对，然后今天这期聊天呢，相当于就是我们呃精读一本书的嗯、呃、初次尝试吧。也希望就是我们能够保持一定的频率，就是嗯，隔一段时间看一本书，然后有机会的话再请小杨一起来跟我们讨论。嗯，对对对
2: ，谢谢小方家族。嗯，
0: 希望希望大家聊得开心，然后听的人呢也听得开心。嗯，然后如果大家对于这本书、呃、有什么感想
1: 啊，都可以嗯留、呃、评论，然后跟大家一起分享。今天谢谢小杨，谢谢小杨，谢谢。那这期都到这里了，嗯，大家再见，嗯、下
0: 期再见，拜拜。